0: Programa Trânsito e Mobilidade.
1: Olá, boa tarde a todos e todas que nos acompanham. Voltamos então ao programa é, nas nossas sextas-feiras que debate trânsito, debate mobilidade urbana, enfim, debate essa temática tão importante é, que está em volta em todos os nossos dias, todos os momentos onde nós realmente praticamos o trânsito em todos os momentos. E nessa tarde temos uma visita muito importante. Professor Valdir, boa tarde. Conta para nós quem que é a nossa visita a ilustre visita na tarde de hoje.
2: Boa tarde, professor Gerson. Boa tarde a todos. Todos que estão nos assistindo, boa tarde, boa noite e bom dia, né, professor Gerson? Que não sabemos ainda que está nossos alunos do Brasil <risos> e países de outros, né, outros, os quatro cantos do mundo aí. Então, é sempre uma satisfação estar né, juntamente com vocês e, claro, como a cada 15 novamente, trazer sempre uh, um especialista, alguém da área para falar conosco. E hoje, em especial, consegui <risos> trazer a Jaqueline. Jaqueline, que uh, sempre acompanho aí algumas lives dela também, uh, e também é uma observadora certificada, né? Acabei conhecendo ela pessoalmente aí em São Paulo, no evento que nós tivemos aí dos 10 anos do observatório. E a Jaqueline, professor, até me permita aqui, deixa eu ver se eu consigo achar um breve currículo dela aqui. A uh, Jaqueline, ela é especialista em gestão e legislação de trânsito, especialista em direito de trânsito, instrutor especialista em transportes, agente municipal de trânsito e observadora certificada e também está concluindo mais uma outra especialização aí dentro da área da psicologia, né, Jaqueline? E um fato que não me chama muito a atenção, professor, o tema o qual ela escolheu para o TCC. Um tema totalmente atual, quer dizer, não tão atual, porque há muito tempo os agentes de trânsito, o pessoal da segurança pública, o senhor que vem né, com uma vasta experiência da segurança pública, acredito que já sofreu, né, e um tema que está aí atual agora, né, então para debater né, aí sobre uh, esse assunto. Mas antes, né, sem mais delongas, eu vou pedir para a Jaqueline nos apresentar, falar qual a inserção que ela teve no trânsito, né, e depois para a gente falar um pouquinho sobre esse tema.
0: Boa tarde, professor Gerson, boa tarde, Gladilson, né, é, satisfação é minha de estar aqui hoje para tratar desse tema, né? Falar sobre a minha função como agente fiscalizadora, falar sobre esse TCC, né? <risos> de psicologia do trânsito que trata aí dessa, do que sofrem os agentes fiscalizadores nessa né? pressão psicológica que a gente sofre nas vias todos os dias, né? É, em especial eu, eu entrei nessa área de trânsito justamente por causa de uma discussão de trânsito, né? Eu tenho falado, tenho tratado sobre isso sempre uma discussão de trânsito quando eu ainda estava me habilitando. É, no momento eu não era condutora do veículo, mas a pessoa que abordou o veículo não detinha não tinha tanto conhecimento quanto deveria, apesar de trabalhar na fiscalização. E isso me, me trouxe uma vontade de me especializar na área. Eu já estava estudando a legislação de trânsito para me habilitar e aí senti vontade de aprofundar e de lá para cá não parei mais. E cada vez que eu estudo o trânsito, eu percebo que eu ainda não sei muita coisa, né? Todos os dias as coisas mudam. Hoje eu vejo alguns colegas tendo dificuldades de trabalhar na via ou porque a, a instituição não lhes permite um tempo para se especializar ou porque a instituição não lhes dão a oportunidade, né? Deveria a instituição fazer, inclusive, parcerias com, com instituições como a de vocês, a Uninter, para trazer mais conhecimento para esse público. E trazer
2: um benefício para a sociedade, porque acaba que a sociedade é quem ganha quando o agente fiscalizador ele detém o conhecimento. Né? Exatamente, Jacqueline. E eu sou um exime fã seu né, por todas as ações que você faz. Então, eu acompanho já faz algum tempo. né? Qual é o papel do agente fiscalizador? Muitas vezes, até eu comento isso com o professor Gerson, já escutamos até o próprio Ramalho nos colocando, né, que quando vamos para a praia, o local que nós procuramos é sempre o local mais seguro. Próximo salva-vidas, né? Olhamos primeiro a sinalização, posteriormente o salva-vidas. Quando passamos com os nossos carros pela via, e avistamos uma viatura, aquela sensação de medo, de pânico. Por que disso? Se buscamos a segurança de uma forma e do outro lado, não. Mas o agente fiscalizador de trânsito ele não é o bicho papão né, como muitas vezes a sociedade os vê e causa certas pressões psicológicas onde eu estava vendo alguns estudos né até para a gente poder falar sobre isso hoje é, são pressões anônimas né que acontece ali com o próprio agente o estresse né toda a questão afetiva emotiva direciona para a família né então eu gostaria que você falasse um pouquinho né sobre o que levou você a desenvolver esse TCC, né? Quais foram né, as metodologias que você utilizou ali sobre esse esse seu tema? Até falando sobre ele.
0: É, o que me levou a, a escrever a respeito disso foi justamente foram algumas atitudes tomadas por alguns colegas agentes fiscalizadores né? durante esse esse período que eu venho estudando é, legislação e direito de trânsito eu me deparei em sala de aula com vários alunos, agentes fiscalizadores de trânsito, né? trabalho na formação deles há algum tempo, e na, os depoimentos em sala de aula, a vivência com alguns colegas hoje em dia, né? É, as coisas que a gente fica sabendo através do, da internet, eu não uso TV em casa, mas estou é, sempre na internet pesquisando algumas coisas, então, é, essas essas vivências foram que, que me levaram a, a querer tratar desse assunto. Né? É, inclusive há pouco tempo aqui na cidade de Léus, onde eu moro, né? solicitei a autorização do colega ontem para tratar sobre a situação que ocorreu com ele aqui. É, nós tivemos um colega que... Um, um gatilho no momento em que ele foi conversar na administração da instituição, levou ele a quebrar tudo. Ele quebrou tudo, literalmente tudo. né? E foi um gatilho. De, uma, de várias coisas que estavam acontecendo com ele no decorrer dos anos que ele trabalha na instituição, mas que ninguém deu atenção. né? Ninguém procurou saber como é que o colega estava, se ele precisava de auxílio. né? Há pouco tempo também aqui, é, alguns governantes trouxeram a possibilidade da Polícia Militar, da Guarda Municipal, passar por tratamento psicológico, mas ninguém fala do agente de trânsito passar por esse tratamento psicológico só depois quando a gente vai na rede social que a gente bate um pouco na gestão, a gestão vem e fala que né, vamos convidar também os agentes para tratar, e nós é quem estamos na, na, nas vias o tempo todo, né, nesse embate desnecessário com o condutor, né? porque o condutor, ele é leigo, ele desconhece a, a real função do agente fiscalizador, que é de salvar vidas, ele acha que o agente fiscalizador é perseguidor de trabalhador, né? essa frase que a gente... Houve às vezes na via, é, é também responsabilidade de algumas instituições trabalhar a educação de trânsito, o cidadão ele desconhece por falta de conhecimento, né? é até redundante, desconhece por falta de conhecimento, e esse conhecimento deveria ser dado pelas instituições de trânsito mesmo, a educação de trânsito, ela é precária no Brasil, não é precária só na cidade onde eu estou, né, mas é precária em, em todo o país, a gente sabe disso, quem trabalha nessa área de trânsito sabe que a educação de trânsito ela é muito precária.
2: Exatamente, Jacqueline, até se entende que é aquela forma que o agente de trânsito é o opressor, onde, na verdade, ele está sendo oprimido, né, e tudo isso devido à falta de educação para o trânsito, Esse se temos a educação do trânsito, ou seja, temos a sinalização, temos que fazer com que se cumpra. Né? Então, é, é, é pesado, e isso reflete diretamente para a gente, que muitas vezes está ali fazendo com que se cumpra o exercício, né? que se cumpra a legislação, no entanto, né, vem-se aquela famosa fala que nós não suportamos a indústria da multa. Agora é só você não, não exerce, é, exceder a velocidade que você não vai ser multado. Se você respeitar a sinalização, você não vai ser multado. Mas qual a educação que você teve para esse entendimento? Que o guarda multa? O senhor Gerson detesta quando eu falo guarda. Principalmente com agente de trânsito. Guarda não, né, professor, é, professor Gerson. Mas assim, é, se ele está ali para garantir a segurança... Por que, que ainda o cidadão olha com esse, tem tem esse olhar? Eu acredito que o pessoal já está se manifestando no chat, né? É, mas por que, que o cidadão ainda quer transgredir a lei, né? E isso acaba afetando o agente. Nesse seu TCC, já que você chegou ali a ter essa pesquisa, quais são os efeitos que que atendem no, no agente? Sim, de então,
0: principalmente, né? É... As pressões psicológicas que os agentes sofrem traz, é, de, é, traz consequências né, para a vida cotidiana do cidadão é, Eu entrevistei pessoas que perderam a libido Eu entrevistei pessoas que perderam a paciência com os filhos Eu entrevistei pessoas que não conseguem dormir No dia anterior ao dia que tem que vestir a farda e trabalhar Né? As pessoas têm insônia ou, quando dormem, não dormem bem, têm pesadelos. Né? No momento de trabalhar, estão ali com sudorese nas mãos, com a boca seca, coração acelerado, né? é, sintomas de síndrome do pânico, de pavor, de medo, de euforia. Né? Então, são vários os problemas que os agentes de trânsito atravessam por conta do que acontece com eles na via, né? É, geralmente a gente sofre ameaça de morte eu, eu, por exemplo, passei por uma situação Onde um cidadão se identificou como sendo policial militar Até hoje a gente não sabe se de fato ele é policial militar ou não O fato é que ele tinha uma arma na cintura Ele estava com uma camisa rosa, transparente E deu para perceber que ele tinha uma arma na cintura Ele olhou nos meus olhos e disse Por isso que a gente de trânsito morre Né? Né? <risos>
2: Então, <risos> e nisso a gente vai né, de encontro com o seu tema. Desde a abertura que nós iniciamos aí essa live, aí, já falando né, sobre que que vai de encontro com o seu tema. As pressões sofridas, geralmente. Se nós né, tomamos a direção de um veículo, e muitas vezes ali no horário de pico, de rush, eh, nos deparamos com o trânsito parado, né, já nos estressamos um pouquinho, com relação ao horário, vou chegar atrasado no trabalho, no, no, na, na faculdade, enfim, e a gente já estressa com isso, agora imagina aquele que tem que cobrar, né, que tem que fiscalizar ali, né, tem um colega, professor Gerson, é, meu da Polícia Militar aqui do Estado do Paraná, é, estava ali na, na Praça Rio Barbosa, né, até, fazendo a fiscalização, enfim, parou um carro ali, é, num carro, desembarcou a passageira e a condutora. Uh, ele viu que ela estava numa placa de proibido estacionar. Ela ficava para frente, para trás, para frente, para trás. E foi bem no dia, acho que eu já até contei isso para o Gerson, que ele ganhou um óculos escuro da esposa dele. Né? Então ele chegou Ele falou: Olha, senhora, a senhora não pode estacionar aqui, tem que sair dessa dessa vaga, né? a senhora não pode estacionar nesse local. Não, mas eu tô saindo, e ela ia pra frente, para trás, na... só que a intenção dela era guardar a, a passageira, né, que desceu numa loja para pegar um artigo, enfim. E ela ia para frente, para trás, para frente, ele falou, senhora, já... olha, quase cinco minutos, a senhora tem que sair, aqui o lugar, a senhora não pode parar, quer dizer, ele já podia ter autuado ali, logo de cara, mesmo assim, levando em consideração. para frente, para trás, para frente, para trás, ele falou, senhora, a senhora vai ter que sair, eu vou ter que, né, vou ter que anotar aqui a multa. Tire esse óculos, será que você não tá vendo? Você tá cego que você não tá vendo? Eu tô saindo? Ele cumpriu com o exercício, né? Enfim, ele falou, nossa, eu nunca mais usei aquele óculos que a Ana me deu, a Ana é a esposa dele. Não deixa de ser uma pressão, né, Jaqueline? Psicológica. Nesse seu trabalho, você teve a oportunidade de entrevistar outros agentes? Ou foi mais bibliográfica? Como que foi?
0: Então, eu tive a oportunidade de conversar com alguns agentes, né, e tive a autorização deles para contar um pouco da, da história, né? Inclusive, o que eu conversei ontem, que eu falaria hoje né, a respeito da situação, é, é uma das pessoas que está que lá no TCC. Né? Uhum. Ele vinha sofrendo algumas pressões psicológicas de acordo ao que ele trata de alguns superiores hierárquicos. E... A partir disso, vieram alguns tran transtornos, até que chegou o momento que teve um gatilho que foi disparado ali e ele é, perdeu o controle, né? É, e quando chega nesse ponto de perder o controle, é difícil, né? Porque aí vem o julgamento dos outros colegas que não sabem o que foi que aconteceu e alguns que simplesmente vestem é, a camisa de qualquer forma. Porque vestir a camisa da instituição não é vestir a camisa de qualquer jeito, né? Eu preciso vestir a camisa da instituição dentro dos parâmetros legais. Eu não posso simplesmente ficar contra um colega meu sem saber o que aconteceu com ele primeiro. É, a, o exercício da empatia ele deve existir. Somos seres humanos, a gente está o tempo inteiro trabalhando na via sob pressão e a maioria dos colegas sabem disso. né? É, ainda mais quando a gente sofre ameaças e a gente não tem apoio jurídico, que é o que acontece sempre. Né? Você vai para a delegacia e você vai para a delegacia sozinho. Ou sozinha e né? Já era Não tem um advogado para te acompanhar Você não tem nenhum Quem não tem conhecimento na área de direito Por exemplo, se sente só duas vezes Porque primeiro, não tem apoio jurídico Segundo, não tem conhecimento Para se defender ali na frente do delegado né? E se você pegar Uma delegacia onde as pessoas já foram Autuadas por agente de trânsito, despega <risos>
2: Exatamente. E até tocando nesse assunto, o professor Gerson, quando montou a grade do curso, ele teve maior cuidado com relação a isso. Principalmente aquele aluno que estamos formando, aquele aluno mesmo que até a gente de trânsito, o professor Gerson teve esse cuidado de colocar no curso de políticas públicas, né, muita noção, né, professor Gerson, de, de direito, direitos humanos, né. Então nós tivemos aí um, um professor Gerson, principalmente esse, né, esse, esse olhar. É, para montar a sagrada do curso. Aí uma que está conosco aqui no chat, ela colocou: é, realmente a função é muito estressante. As pessoas não gostam de serem fiscalizadas, realmente. Né? Então, muitas vezes quando a gente está sendo fiscalizado ali, dá aquela sensação de: será que eu tenho alguma coisa de errado? e é isso a gente até na formação de condutores muitas vezes qual é o papel e infelizmente às vezes é passado de forma distorcida, eu falo com propriedade porque também tem um centro de formação de condutores e sempre a gente priva nessa formação de trazer que o policial o agente fiscalizador está ali para orientar o trânsito nem né, cobrar se, se realmente estiver errado tanto é que se você considera certo, você tem a, a possibilidade de entrar com recurso, né junto a Jari, e discordando totalmente ali do, do que aconteceu. Então, cai é. por terra aquela falácia da indústria da multa. E, Nessas... é,
0: às vezes, é, algumas, algumas pessoas nos chamam de ministros da educação, porque, é, às vezes, a gente chega para atual cidadão, mas é, eu me sinto como aquele pai que não pode simplesmente tirar a cinta e bater no filho, mas ele precisa dizer para o filho por qual motivo o filho está apanhando, né? E aí eu sou julgada por outras pessoas como sendo ministra da educação, porque eu estou dizendo para o cidadão ali, de acordo com o artigo tal, o senhor está sendo autuado e tal, tal né? e vem a fala do cidadão. Aí ah, é, o bom senso, né? O senhor, infelizmente, está é, lá determinado o Código de Trânsito Brasileiro no artigo 280 que eu devo lavrar o auto de infração lá não disse que eu devo permitir que o senhor vá embora e só na próxima vez que o senhor cometer infração que eu lave o auto de infração mas ela determina que nesse momento eu lave o auto de infração algumas pessoas ficam chateadas outras outras ficam agradecidas
2: e veja até até vai de enquanto que o Robert Walter colocou aqui também Jaqueline, que alguns agentes estão evitando a abordagem pela né a própria segurança né então isso acontece você conseguiu fazer essa pesquisa também no TCC, Jaqueline?
0: Acontece, acontece diuturnamente, é, primeiro que existem as fichas de enquadramento né, do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito que determinam quando deve ter abordagem e quando né, não, não precisa da abordagem né? quando deve ter abordagem que a gente se sente inseguro para abordar, né? e se a ficha de enquadramento permite que a gente não aborde né, é, a gente vai ter que colocar no campo observação por qual motivo não abordou, né? se for para nossa própria segurança, em primeiro lugar está a vida do cidadão né? então a gente precisa amarrar direitinho aí no, no campo observações por que a gente não, não abordou o cidadão mas existem infrações que não podem, não podem ser lavradas de forma alguma sem a abordagem né? por exemplo, eu não posso dizer que sua CNH está vencida sem sem ter te abordado Exatamente. O documento para verificar.
2: Exatamente. Ao, ao longo desses anos que eu trabalho aqui no Ninter, específico no, no, no curso de trânsito, eu fui convidado por várias empresas para dar palestras, secretarias de trânsito também, e uma vez me procurou uma gestora de trânsito que estava com dificuldade com os agentes. né Ela precisava de uma palavra de motivação para aqueles agentes de trânsito. Ela sentia que faltava algo que o pessoal estava meio estressado, que não estava... E, claro, e voltamos de encontro com o seu trabalho. Veja, falamos que não era tão atual assim, porque isso vem acontecendo há muitos anos, né, professor Gerson? É o professor Gerson que estava na área da fiscalização há um bom tempo e você vem com essa temática nova, inovadora, né, e eu acredito que é o futuro que nós devemos preocupar, sim, Jaqueline. Porque, e nós principalmente, professor Gerson, da área acadêmica. Pesquisas como essa que vão se tornando públicas. Jaqueline, eu não sei qual instituição, né, eu não, não vou mencionar aqui qual instituição que está fazendo, finalizando esse TCC. Uh, mas ele é fundamental, sim, aí pra, pra, né, até para as políticas públicas possam rever essa questão. Professor Gerson?
1: Não Valdir, o assunto que a Jacqueline nos trouxe é um assunto muito rico, né? Porque é, 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 vem ao encontro daquilo que nós estamos batendo muito forte no curso, como o professor Valdir comentou, né? O professor Valdir é um pesquisador, é um escritor da área, né? É, também, né? É, 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 faz parte do Observatório Nacional de Segurança Viária como observador certificado. Então, nós temos aqui duas pessoas que falam e falam com propriedade sobre trânsito mas é, é, aqui na minha vida né de, de, de formação profissional é, a gente percebe é, que existem alguns jargões que viraram regra em nossa sociedade infelizmente é né? um jargão que eu, que eu acho que a já tem me ouviu já muito na sua na sua no seu trabalho é que é aquele você sabe com quem você está falando <risos> que é, é algo assim clássico mas clássico na nossa nossa cultura infelizmente então, nós temos que trabalhar muito e aí entra o professor Valdios com a educação para o trânsito. Né? Porque, realmente, se você não educar esse povo, o povo vai continuar visualizando no agente de trânsito, naquela, no fardado, um inimigo. E deveria ser justamente ao contrário. Quer dizer... A farda deve ser uma amiga de todo e qualquer cidadão. Seja a farda ou agente de trânsito, seja o uniforme do agente de trânsito, o bonezinho branco, o bonézinho vermelho, enfim. O, a, aquele boneco que representa que a pessoa tem uma autoridade para cuidar de nós. Né? não para nos fazer, nos fazer mal. Isso se ela vai nos fiscalizar, é para melhor cuidar de todos nós. Então, é, então, Mas desfazer essa cultura é muito complicado. Tínhamos aí A Jaqueline lembra, o Sr. Valdius também lembra. Tivemos aí caso de uma agente de trânsito no Rio de Janeiro agredida por uma pessoa da, do, do, da justiça brasileira. Tivemos um caso em São Paulo, no próprio Rio de Janeiro, uma pessoa agredida por um delegado de polícia e agredir de forma violenta e, infelizmente eram agentes de trânsito sexo feminino, ou seja aí, aí é pior ainda, porque quando agente de trânsito é masculino acho que a Jacqueline percebeu isso também né? na sua pesquisa a, a, a comoção, o medo o, o, é, acontece, mas quando é, é feminino é pior ainda, porque daí é, pesa a nossa, nossa cultura também, todo esse patriarcado, todo esse machismo que ainda está presente em é, nossa cultura, que faz com que é, a gente de trânsito seja, seja tratada né, da, da pior maneira possível, e muito pelo contrário, mas deveria ser tratada é, como, realmente como uma autoridade que está ali para fiscalizar, para fiscalizar, que quer o nosso bem e, claro, que quer que a gente siga a regra de trânsito, porque senão não podemos infringir o trânsito, senão ninguém anda nessas cidades. Então, eu creio que realmente há que se vencer muitas barreiras, mas o, a principal delas é a nossa educação, que, infelizmente, né às vezes nos faz chorar né de tristeza, porque quando a gente vê essas cenas, é como a Jaqueline comentou, de um agente de trânsito estar... É, é, afetado psicologicamente porque recebe ameaças de arma de fogo, né? Porque vai fazer o seu trabalho, isso é, é algo assim mínimo absurdo, né? Então, é, num país minimamente correto que minimamente respeita os direitos humanos, que minimamente respeita o ser humano, respeita o seu, o seu, o seu, o, seu, é, é, o, o ser que está próximo assim. É, deveria ser, no mínimo, de forma educada, com respeitosa, seja quem for. Mas, infelizmente, estamos num país que tem muito que caminhar, mas esse nosso bate-papo já é, já é um diferencial, já é. Levar essa, essa reflexão aos nossos ouvintes, aos nossos colegas, aos nossos alunos do curso de gestão de trânsito e mobilidade urbana, e que é uma tônica presente lá no, no Observatório, né, com, com certeza, que é uma tônica presente nos Detran do Brasil, mas temos que levar essa, essa reflexão, esse debate à frente, porque é um debate necessário, é importante salvaguardar a saúde física e mental dos nossos agentes de trânsito, né, e protegê-los cada vez mais diante desse quadro né, caótico que vemos o país, onde as pessoas sem educação e armadas ainda, isso é, é, é quase um cenário de guerra que nós estamos trabalhando, então mas realmente fantástica essa, essa sua pesquisa, Jaqueline e queremos depois, né, Valdioso saber os resultados desse TCC compartilha por favor conosco, esse TCC que para nós vai ser muito bem-vindo e vamos compartilhar com os nossos alunos também Obrigado, Professor Valdir. Sim, eu que
2: agradeço, professor Gerson. E sim, é um tema relevante, e sim, Jaqueline, vale. Até parece que estamos fazendo a banca da Jaqueline aqui, né, professor? Da <risos> <risos> Jaqueline, mas eu tenho certeza que vai ser um sucesso, e sim, vale a pena essa publicação sua, vale a pena levar em frente, porque assim, não é um problema apenas no Estado, é, talvez identificado na Bahia, né pelos agentes de, de X é, município, mas talvez, e é, eu conversando com alguns alunos até ao longo da semana, professor, uma demanda aí a nível federal, tá, e não apenas municipal e estadual, então uma demanda federal. Então vale a pena sim assim, nem a gente fomentar e levar isso à frente. É claro que da mesma forma que temos as pressões psicológicas, temos a parte boa também no trânsito, que é salvar vidas. Né? E eu acredito que nós, no, no ato da fiscalização, seja aquele em específico, no ato da fiscalização está salvando vidas. E cada dia quando a gente coloca, isso vai uma palavra de conforto para os nossos colegas que sofrem né? por essas pressões psicológicas, cada dia que você coloca sua cabeceira no travesseiro, você sabe né, que você cumpriu com o seu papel de salvar vidas. Essa é a missão do agente de trânsito. Né? A multa ali é uma consequência daquele que não cumpriu com o seu dever. Né? É claro que temos as citações engraçadas também, né, que vale a pena ser faladas. Como, por, por exemplo, Jaqueline, em todos esses anos de experiência, qual foi a situação mais cômica, assim, engraçada que, que aconteceu? Ah,
0: tem, tem algumas, tem algumas, né? Tem é, o condutor, que, que aquele que pensa que sabe tudo E chega na sua frente e lhe dá uma aula Daquilo que não existe <risos> <risos> Eu ouvi o avô contando lá em 1900 de bolinha E aí ele traz essa novidade para você Que você não conhecia de fato, mas não tá na lei, né? E o cara tem, ele tem como se fosse lei E você tá trabalhando totalmente errado Quem tá certo ali no, na localidade é ele Tem vários
2: temos a questão do caldo de cana também, professor Jerski que é um vídeo que eu gosto muito, eu tomei ali um caldo de cana ali, não deu certo aqui no, bafô, no bafômetro, no tilômetro aqui, mas é um caldo de cana que eu tomei, uhum. acho que não tem muito a ver, né, então, é claro, a parte também tem a, a sua parte lúdica, né? a sua parte engraçada ali, mas claro que a, o nosso foco ali é o bem-estar do agente do tr de, de trânsito, né, é... Problemas com a segurança via, com a sinalização, claro, né? mas e, e, sim, primordialmente no, no efetivo, né? na vida, como você muito bem colocou. Professor Gerson, estamos aí caminhando para o final, acho que passou muito rápido esse nosso bate-papo aí.
1: Não, com certeza, realmente é um assunto né, que, que, que realmente nos aprende nos atenção, porque é um assunto do no nosso dia a dia, né? A gente, a gente fala aqui de, uma, de algo que envolve, né? a realidade de todos os agentes de trânsito do Brasil, né? Sejam policiais militares, sejam agentes de trânsito, guardas municipais, mas aquele que se dedica ao trânsito hoje sofre pressão sim, sofre pressão psicológica sim, né? Trabalha realmente em condições às vezes até muito precárias, né? E nós temos que realmente lutar por isso, lutar pela salvaguarda realmente do agente de trânsito em qualquer esfera de trabalho e que ele realmente tenha essa esse é um para do município, esse é um para do estado para que ele não esteja sozinho, para que ele saiba que ele está realmente é, trabalhando em prol do Estado e claro que temos que trabalhar com a educação para que esse, essas pessoas que trabalham com trans sejam reconhecidas como pessoas do bem, sempre do bem, porque salvam vírus porque protegem vidas. então Jaqueline, muito obrigado por estar conosco, é, foi um, um aprendizado enorme ouvir aqui e vamos cobrar depois né, o seu resultado de TCC para a gente é, divulgar essa pesquisa maravilhosa que você está fazendo muito obrigado professor Valdir
2: vamos trazer ela para o senhor numa aula interativa de psicologia do trânsito, Vamos é apresentar assim quando finalizar lá Jaqueline, preparar uma aula bem <risos> bacana lá para falar um pouquinho com os nossos alunos e até 60% para que você tenha ideia dos nossos alunos aí são é, agentes de trânsito Legal. Então, aí, em todo o Brasil. Né? Então, é bem, bem bacana. Então, na aula de psicologia, professor o daí Gerson, se o senhor com puder vir, trazer ela lá para ministrar uma aula para nós. Daí.
1: Nós vamos agendar, sim, com certeza.
2: Isso aí. <risos> Eclina, então, gostaria de umas palavras, umas considerações finais suas, para a gente poder encerrar. Aí.
0: Então, eu quero, em primeiro lugar, agradecer né, essa oportunidade de falar sobre esse tema e dizer que eu sou grata à UNITER por ter esse, esse momento de bate-papo para tratar de um assunto tão relevante quanto o trânsito no Brasil e também parabenizar pelo pelo curso né que vocês ministram, voltados para trânsito e mobilidade. E, de certo, aí daí sairão pessoas que vão gerir o trânsito no Brasil né, e a gente precisa de pessoas capacitadas, porque a gente já não aguenta mais as pessoas serem indicadas apenas politicamente e fazerem aquilo que a lei não permite, né? E isso traz, muitas vezes, é, as pressões psicológicas. Para você não ter noção, já tiveram gestores que desligaram sinalização semafórica para dar é, traquejo no agente fiscalizador, né? Colocando em risco toda a, a população apenas para castigar um agente fiscalizador. Isso é falta de conhecimento, né? E quando a gente vê pessoas formando em faculdades como a Uninter, né, que traz um curso de excelência a gente fica mais esperançoso de que no país tenhamos um trânsito mais humano e mais seguro.
2: Isso mesmo, Jacqueline, E vamos fazer a diferença, sim, com pessoas como você. Com pessoas que você que está sempre participando aqui conosco, vendo a importância, a relevância e vendo as necessidades de formar um profissional e que atenda essas demandas, que não desligue o semáforo. e <risos> Que melhore a sinalização. Né? Então, esse é o nosso objetivo na formação aqui do gestor. Né? Pessoas que realmente entendem de trânsito. Bom, então estamos finalizando. Jaqueline, muito obrigado mesmo. Passou muito rápido aí. E claro, sinto se convidada a né, participar outras vezes conosco e até de aulas interativas também. Tá? Muito obrigado mesmo. Um grande abraço para você, o pessoal da Bahia aí. Tá? E você, nosso aluno, você que está nos assistindo aí. Até. No nosso programa daqui 15 dias, né? Semana... A cada 15 dias aí temos o programa Trânsito e Mobilidade. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau. Um
1: abraço.
0: Programa Trânsito e Mobilidade.